0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars feinen Podcast Episode 288. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Mir ist aufgefallen, dass ich euch noch äh, in Anführungszeichen schuldig bin, einen Bericht über mein Gespräch mit dem Abgeordnetenbüro, glaube ich. Zumindest habe ich in den letzten Folgen keine entsprechenden Kapitelmarken gefunden. Ähm, das war kurz vor der Subscribe in Köln, habe ich ähm, in zwei Abgeordnetenbüros angerufen. Äh, also streng genommen war es aber, dass, also waren es zwei Büros vom gleichen Abgeordneten, nämlich ähm, es war so, dass meine äh, SPD-Kandidatin oder Abgeordnete vielmehr, ähm, da wusste ich schon vorher, wie sie abstimmen würde, nämlich gegen die Urheberrechtsreform, in der Form, wie sie dann im Text stand. Und die Dame von den liberal-konservativen Reformern, da habe ich ja schon gesagt, da würde ich mich gar nicht mit befassen, weil ich die so kacke finde. Also war es der CDU-Mann, den ich, dessen Büromitarbeiter ich belästigt habe. Im Europabüro in Kiel vom Landesverband hat die Dame gesagt, ja, das lohnt sich eigentlich gar nicht. Seine Meinung steht fest und wir kriegen da so viele Mails und Anrufe zu. Also lassen Sie das mal besser die hat, wollte sich das gar nicht anhören und in Brüssel war dann aber ein Mitarbeiter dran, der tatsächlich sehr nett war, der aber auch nur die ähm, Argumente der Verlegerlobby ähm, runtergebetet hat und ich habe also versucht äh, deutlich zu machen, was mein Standpunkt und meine Schwierigkeiten damit sind und ähm, habe dann unter anderem auch eben die das Problem mit dem High Alarm Podcast äh, erzählt, dass ich äh, dass ja ein möglicher Upload-Filter überhaupt gar nicht wissen kann, ob ich jetzt für das urheberrechtlich geschützte Material, das ich im Podcast verwende, eine Lizenz habe oder nicht. Was übrigens auch für sämtliche Intro-Musiken gilt. Und die Antwort darauf war, dass, dass, dass die KI, die künstliche Intelligenz inzwischen so weit sei, das sei kein Problem. Und dann fällt einem dann nichts mehr ein. Also er hat im Wesentlichen auch mehrfach gesagt, dass es also, dass sie da schon ganz viel Rückmeldung bekommen haben, dass aber ja die, ähm, die Meinung dann feststünde und dass ich da gar nichts mehr dran, dran tun könnte. Ähm, sage ich sag, ja gut, ist mir auch klar, aber ich wollte es halt mal erzählt haben, dass sie wenigstens mal Bescheid wissen und ähm, nur so als Hinweis, ohne dass es jetzt als Drohung gemeint sein soll, aber das wird Auswirkungen auf mein Wahlverhalten haben. Und darauf sagte er, dass der Abgeordnete hier ja an mehr als 900 ähm, legislativen Vorhaben beteiligt gewesen sei, man könne ja schlecht einen Politiker an einem einzelnen ähm, Thema äh, so beurteilen. Und er hat gesagt, doch, das kann ich, weil dieses spezielle Thema nämlich sehr stark und sehr tief in meinen persönlichen Lebensbereich als beruflicher und hobbymäßiger Urheber hineingreift. Und deswegen ist das genau das, was ich da tun kann und auch muss. Ähm, naja, immerhin, äh, das Gespräch war sehr, sehr angenehm, ähm, auch wenn es fruchtlos war. Ähm, das wollte ich euch dann nur nochmal nachgetragen haben. Und jetzt kommen wir zu dem ganz großen Thema Urlaub. Ich hatte es ja schon angekündigt, dass wir mit dem Wohnwagen unterwegs sein würden und ähm, ja, das, jetzt muss ich das so ein bisschen aufteilen. Also es, ich werde nicht so ganz super gründlich vom vom Urlaub erzählen, weil ich ja jetzt auch seit kurzem Teil des Camping-Caravan-Podcasts bin und irgendwas muss dafür ja auch noch übrig bleiben. Also werde ich mal gucken, wie ich das so aufgeteilt kriege. Also ging natürlich damit los, dass wir erstmal den, den Wohnwagen abholen sollten. Ich hatte ja schon erwähnt in einer der letzten Folgen, dass wir erst ab 1. April an den Wagen rankommen, weil die Halle noch zu war bis dahin. Und ich, also wir hätten schon ein paar Tage früher reingekommen aber da hatte ich keine Zeit und entsprechend war ich dann also am Montag, den 1. April nach dem viel zu Frühdienst dort, habe den Wagen abgeholt und erstmal nach Hause gefahren. Das lief alles super problemlos, war alles kein Problem. Hab also die Batterie rausgebaut, das war ein, ein kleines Versäumnis letztes Jahr, dass ich vergessen hatte, die vor dem Überwintern abzuklemmen. Ähm, denn die hat sich dann natürlich tief entladen. Aber das Gute ist, dass sie noch relativ neu ist. Und dementsprechend äh, konnte ich sie zu Hause ans Ladegerät hängen und äh, habe dann den Wohnwagen zur Werkstatt gefahren. Er brauchte einen TÜV und Gasprüfung. Das war alles problemlos. Aber dann rief am Dienstagnachmittag die Werkstatt an und sagte, das wird ganz schön knapp jetzt, äh, weil wir nämlich ein Loch im Wohnwagen gefunden haben, ein faustgroßes. Da ist ein Trägerbalken durchgegammelt und das mussten sie natürlich erstmal reparieren. Es dauert länger, das kostet mehr und hat unseren Zeitplan verschoben. Also wir sind dann einen Tag später losgekommen, als wir eigentlich wollten. Und es wäre fast noch schlimmer geworden, weil nämlich der Typ, der also der, der Werkstattleiter, einfach vergessen hat, uns anzurufen. Das war äh, nur meiner großartigen Frau zu verdanken, dass wir dann doch noch rechtzeitig den Wohnwagen holen konnten, weil sie nämlich gesagt hat, komm, wir fahren mal hin und fragen und dann konnten wir den also schon am gleichen Tag mitnehmen. Was die auch noch gemacht haben, war den Heizungszünder zu tauschen. Wir haben, so ein bisschen Probleme gehabt, die Heizung anzukriegen. Jetzt geht es ganz schnell und funktioniert sehr so gut. Also nicht, noch nicht perfekt. Also wir hatten auch durchaus mal Tage, wo es nicht geklappt hat. Aber im Wesentlichen ist da doch eine Verbesserung feststellbar. Und wir haben den den Stecker umgebaut, mit dem wir sozusagen die die Hecklichter steuern können also Bremslicht, Blinker und so weiter. Ähm, da hatten wir nämlich, also am Auto sind 13 Pole und am Wohnwagen waren immer neun oder sieben. Weiß ich nicht mehr, was das war. Und das war mir immer so ein bisschen zu wackelig, da mit dem Adapter rumzuhühnern. Was jetzt sich herausgestellt hat, das war doch die bessere Lösung, weil es jetzt irgendwie schwergängiger ist vorher. Äh, schwergängiger ist als vorher. Und ähm, wir haben da, das ist einfach jetzt noch mehr Fummelkram. Und ja, mh. So, hatte, ich mir, hatte ich mir besser vorgestellt. Naja. Wir haben noch ein bisschen Zubehör gekauft. Eine Vorzeltlampe, die sehr großartig ist, haben wir natürlich ganz schnell die Packung weggeschmissen. Deswegen kann ich jetzt nicht irgendwie Hersteller und Fabrikat nennen, weil es auf der Lampe einfach nicht draufsteht. Ähm, noch ein Adapter für den Akkuschrauber, mit dem wir die Stützen runterkurbeln können, aber da musste ich erst noch mal ein paar nachfetten. Äh, weil das dann doch, also der ist dann, obwohl es wirklich ein großer, starker Akkuschrauber ist, klappt es doch bei einigen Stützen nicht, die äh, runterzumachen. Nicht immer ähm, vorne links und und hinten rechts, glaube ich, hakt er immer so ein bisschen. Naja, und dann haben wir ähm, abends und bis unmittelbar vor der Abfahrt gepackt, Batterie wieder eingebaut. Und bei meinem Test habe ich schon gedacht, so, oh, so richtig voll ist die nicht und habe dann aber konsequenterweise das Ladegerät vergessen. Und bis wir dann irgendwo auf dem Campingplatz waren, war sie wieder ganz kaputt, ganz entladen. Also kein Strom für die Wasserpumpen und für die Bluetooth-Boxen auch, das war ein bisschen doof. Und wir hatten auch ein bisschen zu wenig Internet, weil ich auch den Gigacube vergessen habe, aber dann hat uns das alles nicht gestört. Ja, ich habe gesagt, wir brauchen ihn nicht, weil wir die ganze Zeit äh, im, im europäischen Ausland unterwegs sein würden und nur einen ganz kleinen Teil unserer Reise in Deutschland verbringen. Dementsprechend wäre das Quatsch, den mitzunehmen, stellte sich raus, nein, wäre es nicht gewesen. Na gut, okay, nächstes Mal. Die erste Etappe ging nach Lüneburg, relativ tief entspannte Anreise. Und weil wir auch ein bisschen später weggekommen sind, als gedacht sind wir, ähm, wären wir in der Mittagspause des Platzes angekommen, also haben wir uns direkt in die Stadt begeben, haben einen Parkplatz am Straßenrand gefunden, wo Auto und Wohnwagen reinpassten, das war ganz praktisch und sind dann erst ein bisschen durch die Altstadt von Lüneburg gelaufen, superschön, ganz schicke Kirchen haben wir uns angeguckt, sind so etwas mehr als eine Stunde rumgelaufen und dann zum Campingplatz Rote Schleuse gefahren, ja, die Infos zum Platz hörte dann im Camping-Caravan-Podcast. Wichtig war, dass wir die ähm, die Stadt uns angucken. Dann hatte ich ja erzählt, dass unsere Austauschschülerin Abby überlegt, ob sie da studieren möchte. Und entsprechend waren dann äh, meine beiden Damen am nächsten Morgen auch erst noch mal ein bisschen auf dem Uni-Campus unterwegs und haben sich da umgeguckt ähm, und schon mal so ein paar, erste Eindrücke gesammelt, während ich dann mit dem Hund draußen war und schon mal so mit dem Abbau angefangen habe. Dann sind wir gegen Mittag losgefahren ähm, zu unserer zweiten Etappe in der Nähe von, von Lisse, wo der Kölkenhof ist. Das ist so ein großer botanischer Garten mit über sechs Millionen Blumen, hauptsächlich Tulpen natürlich, ähm, in Holland und ja, da waren wir mit Staus und Pausen tatsächlich gut 900, ne, nicht neun Stunden unterwegs. Ähm, der Campingplatz hieß obhop von Zehren, also auf dem Hof von Zegen. Ähm, war ja war auch alles super. Ähm, da erzähle ich dann auch im Camping Caravan Podcast mehr zu. Der Kökenhof selber, das war der Hammer. <lacht> Erstmal vom Preis. <lacht> also wir haben 18 Euro pro Person bezahlt. Nochmal 6 Euro fürs Parken. Und ich war nach 15 Minuten in diesem Park Teil von mindestens 21 Instagram-Stories, bevor ich die erste Blume überhaupt gesehen habe, weil die Leute schon vorne auf dem, auf dem Platz äh, angefangen haben zu filmen und, und wir saßen erst noch im Restaurant und haben noch ein bisschen gefrühstückt. Das war, äh, hm, ja, beeindruckend. Ähm, die Blumenarrangements waren einfach ich, also, waren ich wirklich toll ganz großartige Beete, die sie da angelegt haben, ähm, mal nur eine Sorte Blumen, mal mehrere gemischt und wirklich ganz, ganz klasse und was ich mochte, ist, dass sie an ganz vielen Stellen richtige Selfie-Spots eingerichtet haben, dass sie also wirklich sagen konnten, äh, wenn du, hast halt richtig gesehen, es gab so, so Punkte, wo sich Leute in Schlangen, in, in Warteschlangen äh, aufgereiht haben, damit sie da eben das perfekte Blumen-Selfie von sich selber machen können. Mhm. Wir waren, ich glaube, so gegen halb zehn oder sowas da. Ab elf wurde es dann spürbar voller. Und wir waren so um, pf, weiß ich nicht, halb eins, eins ungefähr durch mit dem Ganzen. Und da hast du richtig, also da wurde es dann auch, ja, da wollten wir dann auch alle raus. Hatten ja auch schon fast alles gesehen. Ähm, und wir sind auf den Parkplatz gegangen, der vorher noch relativ leer war. Der war wirklich voll. Da standen also wirklich hunderte Busse und tausende Autos äh, und auch auf der Fahrt zum Platz, die ungefähr so eine Viertelstunde dauern sollte, da haben wir also an, an fast jeder Straßenecke noch noch Ordner gesehen von diesem Kökenhof, die also den den Verkehr da so ein bisschen geregelt haben mit den Anreisenden, ähm, die aus allen Richtungen geströmt kamen. Genau, wir haben noch ein bisschen was eingekauft ähm, bei Albert hein so eine holländische Supermarktkette und haben dann unsere Mittagspause auf dem Platz verbracht, weil halt von 13 Uhr da Ruhezeit war und wir hatten vorher schon geklärt, dass wir gegen 15 Uhr auschecken könnten, was eigentlich später ist, als die gerne hätten, aber es war offenbar äh, überhaupt kein Problem, dass wir ein bisschen länger da bleiben können. Dann hatten wir uns relativ kurzfristig äh, für, bei der nächsten Etappe für Gent als, als äh, ja, Basislager entschieden. Das ist eine, eine Stadt, äh, die größer ist, als ich dachte. 260.000 Einwohner ungefähr, fast in der Mitte zwischen Brüssel und Brügge, die wir uns beide angucken wollten. Und haben da also äh, gesagt, dann bleiben wir drei Nächte dort und können dann so Tagesausflüge nach ähm, Brüssel und Brügge machen. Gent selber ist echt wahnsinnig schön. Das war, also das war wirklich eine, eine Überraschung auf dieser Reise und, und sehr, sehr ähm, beeindruckend, weil wir einfach nicht mitgerechnet haben, hatten wir einfach komplett nicht auf dem Zettel, dass es die Stadt überhaupt gibt ähm, und stellt sich raus, äh, das ist echt hübsch, eine tolle Altstadt, richtig viel Leben, ähm, was, wir, was wir da gesehen haben, äh, wir waren abends ähm, in einem veganen Restaurant, dem Greenway, haben da vegane Burger gegessen, die richtig lecker waren und sind dann noch so ein bisschen durch die Altstadt gebummelt und haben dann noch, ähm, ja weiß ich nicht, was ist denn das da, so ein Fluss wahrscheinlich, der da durchläuft, ähm, haben wir noch in einem Restaurant gesessen und da noch ein bisschen was getrunken, nächsten Tag dann erstmal nach Brügge, ähm, ja kennt ja den Film, Brügge sehen und sterben äh, und ich habe das Gefühl, dass Brügge schon tot ist, ähm, Brügge hat sich selbst zu oft gesehen und ist jetzt gestorben. Nein, es ist einfach, es ist eine, eine ganz tolle Stadt, sehr, sehr hübsch, aber halt einfach unfassbar voll mit Menschen. Und ganz im Unterschied zu Gent nimmst du da halt kein, kein städtisches Leben mehr wahr. So, da ist halt, sind halt die Leute, die da arbeiten oder die aus irgendwelchen Gründen da durchfahren müssen. Und die sind halt einfach mördergenervt gefühlt von diesen ganzen Tourimassen, die da durchströmen. Und äh, ja, Gott, also. Wie gesagt, hübsch, aber ich muss da nicht nochmal hin. Ähm, wir haben dann, es gibt ja diese diese eine berühmte Flussbiegung, so das Top-Fotomotiv von Brügge. Da haben wir ähm, eine, ja, so, so ein Restaurant gefunden, Casa Patata, ähm, so eine Fritür, wo man sehr viel Frittiertes bekommt. Und wir haben also uns lecker Pommes geholt und haben dann noch ähm, da an dieser Flussbiegung. Ein paar Meter weiter gesessen, haben unsere Pommes aufgefuttert und haben uns das Schauspiel da angeguckt und sind dann noch so in einem großen Bogen zurück zum Auto, an einem ganz großartigen kleinen Schokoladen vorbeigegangen, wo Abby ein paar Pralinen kaufen wollte mit rein und es roch unfassbar gut. Also war so eine richtige Schokomanufaktur, wo die selber da in dem Laden die Pralinen gemacht haben. Also ein wahnsinniger Duft ähm, und alles relativ alt, auch die Kasse, so, so ein alter mechanischer Kassenapparat und die Typen, die da gearbeitet haben, die hatten dann so, also hast halt gesehen, es ist, äh, es ist halt auch wieder nicht authentisch. Ja? Also die hatten halt so eine Arbeitsuniform an die eben dann auch auf alt getrimmt war und ja, also auch wieder so ein, so ein Touri-Laden, aber gute Produkte und, und sehr, sehr lecker alles. Das Einzige, was wir nicht gefunden haben in der ganzen Geschichte, war der einer der kostenlosen Parkplätze. Da gibt es eine ganze Menge von in Brügge, die dann auch eine gute ÖPNV-Anbindung haben, aber wir haben gemerkt, dass unser Navi einfach zu alte Daten hat, das hat sich einfach sehr viel geändert und wir sind auf dem Weg dahin mehrfach irgendwie komplett falsch abgebogen, weil es dann da stand dann irgendwie auf dem Navi hier, da ist eine Kreuzung und dann war es ein Kreisverkehr und dieser Teil der Straße, der existiert im Navi überhaupt gar nicht. Das fährst du dann irgendwie so zwei Kilometer vor dem Ziel, erstmal anderthalb Kilometer und das Navi sagt ja, das irgendwie Offroad. Das ist sehr ungünstig. Wir hätten da einfach auf Google umschalten sollen. Aber andererseits haben wir jetzt dann einen innenstadtnahen Parkplatz gefunden, der auch einigermaßen okay war vom Preis. 9 Euro für 4 Stunden. Ich glaube, besser geht es nicht. Und mit Heuschnupfen ein bisschen zu tun in letzter Zeit. Zum Glück hatte ich meine Büroumhängetasche dabei wo die Citrezin-Tabletten äh, drin sind, die bei mir echt gut funktionieren. Mhm. Ja, also ähm, Brügge äh, echt schön, aber halt echt nur so eine Tourikulisse. Kann man sich überlegen. Ähm, dann haben wir abends noch äh, durch Zufall mehr herausgefunden, dass ähm, für unsere nächste, für unseren nächsten Ausflug nach Brüssel äh, es eine kleine Hürde gab, äh, nämlich Brüssel ist jetzt komplett äh, eine Umweltzone und man muss sein Auto und sein, sein, also sein Kennzeichen registrieren mit diversen Fahrzeugdaten, damit man da reinfahren darf. Ohne Registrierung kostet der ganze Spaß 150 Euro. Und wenn du dein Fahrzeug registriert hast und es sich herausstellt, dass es nicht berechtigt ist, in diese Zone einzufahren, dann kostet das eine Strafe von 350 Euro. Das Ganze gilt seit 2018. Und die ersten größeren Parkplatzanlagen, die in der Lage sein könnten, die ganzen unberechtigten Fahrzeuge aufzunehmen, die werden frühestens 2020 fertig. Also war das ein bisschen spannend für uns, die, die ja, diese Anmeldung, weil es halt größtenteils auf Französisch war. Ich habe dann irgendwann einen Link gefunden, dass man das auch auf Englisch umschalten kann. Und wir hatten zum Glück alle notwendigen Daten äh, dabei. Das, man braucht da den Fahrzeugschein und die EU-Konformitätserklärung. Ich weiß gar nicht, ob das standardmäßig in jedem Auto ist. Also ich habe das bei uns jetzt zufällig äh, in der ganzen Tasche mit, den, mit der Bedienungsanleitung gefunden. Ähm, ja, Das sollte man dabei haben. Da stehen ganz viele wichtige Daten drin. Ähm, und dann kriegst du eine E-Mail. Vielen Dank für Ihre Registrierung. Wenn Sie abgelehnt werden, kriegen Sie die schriftliche Begründung per Post. Ja, und da wussten wir jetzt auch nicht so richtig weiter. War das jetzt die Bestätigung, dass wir reinfahren dürfen oder nicht? Also äh, wir wissen es bis heute nicht und äh, bis jetzt ist aber auch noch keine Rechnung angekommen. Deswegen gehe ich davon aus, dass das wohl gereicht haben mag. Äh, wir sind als erstes äh, zum Atomium gefahren, waren ganz überrascht auch vom, vom, von der Anreise, die sehr problemlos abgelaufen ist. Also es war überhaupt kein Stau und ähm, das war uns ganz anders ähm, beschrieben worden. Aber das war überhaupt kein Problem. Wir sind direkt zum Atomium gefahren, haben also, ich würde sagen, 100 Meter von dem Ding entfernt geparkt, vielleicht 200. Es ähm, gab echt faire Parkplatzpreise da, direkt in der Straße, die zum Atomium hinführt. Also auch gar kein irgendwie Großparkplatz oder sowas. Einziger Pferdefuß war, konnte es nur mit Kreditkarte bezahlen. Also nicht mit EC und auch nicht mit der NFC-Funktion vom Handy, äh, wirklich eine physische Kreditkarte, die man in dieses Gerät in den Parkschlitz, äh, Parkautomaten reinschieben muss. Ähm, da waren wir sehr froh, dass Abby ihre Kreditkarte dabei hatte, denn sonst hätte ich die ganze Zeit im Kreis fahren müssen. Denn ich bin mit Frau Hund draußen geblieben, äh, während die Damen sich das Ding angeguckt haben. Die waren auch ganz angetan. Ähm, das war wohl war wohl recht schick da drin. Ähm, und da waren sie wahrscheinlich eine Stunde anderthalb oder was, wenn sie weg gewesen sein. Ähm, bevor wir dann in die Stadt gefahren sind, haben uns irgendein Parkhaus gesucht. Weiß ich gar nicht mehr, ob wir da irgendeine. Hatten wir da irgendein Kriterium, wonach wir das Parkhaus ausgesucht haben? Nee, ne? Oh. In Brüssel? Wir waren kein Parkhaus in Brüssel. Sondern? Wir haben noch neben dieser Kirche geparkt. In Brüssel? Ja. Neben dieser Kirche. Und ein Stück weiter unten war dieser Platz, wo Abby dann nachher noch Ach richtig. war. Genau, richtig. Wir, sind, wir wollten in ein Parkhaus fahren. Und haben aber keins gefunden. Und wir sind ständig dran vorbeigekurft an Parkhausschildern. Also du fährst durch eine Straße, genau. Und da ist dann irgendwie hier reinfahren zum Parkhaus. Und ist ist entweder eine Baustelle oder eine Einbahnstraße. Und irgendwo an einem unerreichbaren Punkt siehst du, hier ist auch wirklich die Einfahrt. Und deswegen haben wir dann irgendwann gesagt, ich parke jetzt hier. Ähm, ja genau, direkt neben der Kirche. Ähm, ziemlich an einem Rand der Altstadt. Genau, das war eigentlich gar nicht so schlecht in der Nähe vom, äh, vom Palast. Haben wir nachher gestanden und sind dann da so ein bisschen rumflaniert. Ähm, was uns aufgefallen ist, überall stehen äh, so Elektro-Tretroller, die man da einfach leihen kann. Es äh, gibt irgendwie drei verschiedene Anbieter, ähm, bei denen man sich per App registrieren kann. Und dann funktioniert das so ähnlich wie Car2Go oder diverse ähm, Fahrradleihdienste. leih hat aber auch wieder nicht funktioniert für uns, weil, also ich wollte jetzt nicht auf Abby's Kreditkarte mir so ein Ding ausleihen, äh, vielleicht sollte ich mir einfach mal eine Kreditkarte anschaffen, dann hätte ich das auch machen können, aber andererseits, ja, Gott, äh, hätte es ja jetzt auch wenig Sinn ergeben, für mich einen E-Roller zu mieten und die anderen beiden wären dann zu Fuß unterwegs gewesen mit dem Hund, also völliger Unsinn. Aber die sind wirklich, äh, die Dinger sind wirklich Buchstäblich überall, also nicht nur an, der, an jeder Straßenecke, sondern auch auf den Bürgersteigen dazwischen. Ähm, mal mehr, mal weniger schlau abgestellt. Also du kannst haben, dass es wirklich quer auf dem Bürgersteig einfach so ein Elektroroller rumsteht, so ein Scooter rumsteht. Nee, Scooter ist das falsche Wort. So ein Tretroller halt. Ähm, und die stehen manchmal eben an der Hauswand oder an einer an der Ampel, sind auch nicht abgeschlossen, weil du, man kann die sowieso nur mit der App starten. Ähm, aber Das finde ich, fand ich total spannend. Im Laufe des Tages sind wir, ähm, ja, wo waren wir überall, ähm, am Grand Place und wenn man da zwischen dem Museum, also links von dem Museum, das ist ein großes Haus, da steht Museum dran und davon links davon die Straße reingeht, dann kommt man zu einem Café, das heißt The Sisters ähm, und das ist eben auch äh, vegan friendly, also die haben nicht ausschließlich veganes Essen, aber ähm, eben kriegst auch ganz viele vegane Sachen, unter anderem auch vegane Waffeln, äh, etwas, das wir sonst nirgends gefunden haben in ganz Belgien nicht ähm, und da haben wir, da gab es so ein Focaccia Sandwich und da kam noch eine Linsensuppe mit, so ein kleines Tässchen und das war richtig gut, ja, kann man gut haben. Mhm. Abends sind wir nochmal nach Gent weil ich äh, noch tierisch Bock hatte auf Pommes und ich hatte bei unserem ersten Besuch dort äh, so eine Frittür gesehen, wo ich eigentlich schon gleich am ersten Abend gerne reingewollt hätte, aber da hatten wir ja nun gerade erst die Burger gegessen und wir waren alle pappsatt. Also ähm, wollte ich da gerne nochmal hin. Ähm, Gesche und ich sind da also nochmal vorbei gehühnert und haben da was gegessen und sind dann noch ein bisschen rumgelaufen, saßen dann wieder an dem Fluss vom ersten Abend und haben unsere Fritten gegessen und ich wäre dann gerne noch, das habe ich eben vergessen zu erwähnen, in Gent war nämlich Jahrmarkt. Oh. <lacht> Geschichte. Ich habe am ersten Abend, als wir da vorbeigefahren ja, sind, schon gesagt, ich möchte gerne zu diesem Jahrmarkt. Und da hat irgendwie alles nicht so richtig, also da, an dem Abend wollten sie das nicht mehr. Gehst du, Schatz? Ja. kann nicht so gut Nee, kannst du nicht. Geht nicht. Nee, geht nicht. Ich kann nicht mal mehr Furzgeräusche. Also, pass auf. Ging so. Langweilig. Wir waren also in Gent und sind da ein bisschen rumgefahren, das will bis wir... Fahren. Doch, das ist die beste Geschichte vom ganzen Urlaub. Wir sind da so ein bisschen rumgefahren, bis wir einen Parkplatz gefunden haben und kamen eben auch an diesem Jahrmarkt vorbei. Und später, als wir rausgefahren sind, eben nochmal. Und ich hatte schon vorher gesagt, ich möchte gerne noch, wenn wir sowieso hier sind äh, und wir ohnehin am Jahrmarkt vorbeifahren, äh, weil es die Straßenführung halt einfach so vorgibt, äh, dann möchte ich gerne da nochmal hin. Und äh, da war so eine an der Straße direkt stand so eine Achterbahn, so eine wilde Maus. Und da wollte ich gerne mitfahren. Und äh, die Herzdame sagte, nein, das ist viel zu spät. Ich habe keinen Bock mehr. Äh, doofe Achterbahn. Äh, und dann habe ich ja gesagt, ja, aber ich möchte ja so gerne. Und dann irgendwann nach so ein bisschen Diskussion ging es hin und her, sagte sie, so zweieinhalb Meter vor dem Jahrmarkt. Okay, wenn du jetzt hier um viertel vor elf direkt vor dem, also abends, ne, direkt vor dem Jahrmarkt einen Parkplatz findest, dann gehen wir da hin. Dann sind wir noch 20 Meter gefahren und da war ein Parkplatz. Und es war natürlich klar, dass es da noch Parkplätze geben würde, weil es halt echt mitten in der Nacht war. Naja, und dann ähm, sind wir tatsächlich noch auf den Jahrmarkt gegangen und äh, es gab da so ein, irgendein Fahrgeschäft mit so einem, was weiß ich, so einem Pendel wo man so drin saß und dann wurde man da hochgependelt und dann drehte sich das noch und hin und her, dafür war ich zu fett, hatte den Sicherheitsbügel nicht zubekommen und dann durfte ich nicht mitfahren und sie saß dann ganz alleine da drin und danach sind wir eben auch noch mit der mit der Achterbahn gefahren, auf die ich mich so gefreut hatte. Und das war, ja wie gesagt, die beste Story des ganzen Urlaubs, ähm, weil sie schon gleich, in dem Moment, als ich einparkte, gesagt habe, dass ich das wahrscheinlich ungefähr in acht Podcasts erzählen würde und immer und immer wieder hochbringen. Ach, wunderbar. Ja, das war auch gleich unser letzter Abend in Gent. Wir haben dann am nächsten Morgen uns relativ früh auf den Weg gemacht. Also ich hatte dann noch irgendwie Brötchen geholt am Platz. Nee, gar nicht. Wir haben sogar, wir haben erst abgebaut und sind dann los und haben nach dem Auschecken, ist gleich vorne an der Rezeption, ist so ein, so ein kleiner Laden. Und da kann man eben Brötchen kaufen, wir hatten ein bisschen ähm, Käse und Gedöns aus dem Wohnwagen mit ins Auto genommen und haben dann eben einfach nur trockene Brötchen gekauft. Die letzten, die es noch gab, da hätten wir auch vorbestellen müssen wohl. Also die hatten ein paar so einfach da, ähm, aber man konnte eben auch gut vorbestellen. Na, Das haben wir nicht gemacht, äh, sondern einfach die letzten aufgekauft, die sie noch hatten und hatten eben dann uns im Auto äh, Frühstücksbrote gemacht auf dem Weg dann nach Straßburg die zweite große und lange Etappe die wir die wir hatten wir haben an dem Tag tatsächlich in, in äh, vier Ländern dreimal im Stau gestanden erst äh, weil wir genau Gent ist nördlich von Brüssel wir mussten also an Brüssel vorbei das hat uns anderthalb Stunden gekostet ähm, haben dann noch mal in Luxemburg im Stau gestanden und dann schließlich noch einmal kurz in Frankreich und Gut, dann in, in der Nähe von Straßburg sind wir dann über die Grenze und sind dann in Kehl auf den Campingplatz gefahren. Details dann, wie gesagt, auch im Camping-Caravan-Podcast. Abby und ich haben uns Straßburg alleine angeguckt, weil ich schon ein bisschen Zeit für sich haben wollte und weil sie auch gesagt hat, es ist viel cooler, wenn man in Straßburg ohne Hund unterwegs ist, weil man dann auch mal irgendwo reingehen kann. Und dann hat sie so ein bisschen den Wohnwagen auf Vordermann gebracht, aufgeräumt und war noch einkaufen und hatte den Hund halt so ein bisschen zum Betüdeln dabei. Und äh, Abby und ich sind dann durch äh, die Straßburger Altstadt, durch Petit France gegangen, haben eine Bootstour gemacht, haben Wein und Parkett gekauft und haben dann so uns den Tag vertrieben. Wir waren äh, in der Notre-Dame, in der Kathedrale, wo Abby, also nach dem, ähm, nachdem wir reingekommen sind, äh, kurz drin stand und den Kopf in den Nacken legt und oh, scheiße, flüsterte. Also die war ganz angegriffen von dem Ding. Und ähm, anders als es im, äh, im Hashtag Gastini-Podcast äh, klang, war sie doch von der Kathedrale wahnsinnig beeindruckt, auch von dieser ähm, ganz besonderen Uhr, die da drin steht. Ich werde sicherheitshalber den Wikipedia-Artikel verlinken. Und da gibt es dazu bestimmt auch ein paar Informationen. Abends haben wir uns dann mit Daniel vom Brombeerfalter Podcast getroffen, waren noch im Indisch Essen, im Sapphire Elephant, weil wir ihm gesagt haben, da ist die Chance darauf, dass wir was Veganes bekommen, am größten. Und so war es dann auch tatsächlich, die haben halt einfach, ähm, in ihrem Gericht haben sie so einen hausgemachten, Samkäse drin, den haben sie einfach weggelassen das war dann natürlich total super. Daniel ist dann noch mit äh, zum Campingplatz gekommen und wir haben noch im Vorzelt gesessen gemeinsam und äh, uns unterhalten und irgendwie kam dann auch relativ schnell der Vorschlag, ja lass doch einen Podcast aufnehmen, denn Daniel hat ja neben dem Brombeerfalter auch noch die Krümelschublade des Internets und da haben wir also mit zwei Handys, die auf dem, <lacht> du kannst nicht leise über diesen Boden gehen, der knarzt und Quietscht sowieso. Aber ich bin ein Ninja. Nein. <lacht> Ninja Geshi. <lacht> hört ihr, wie ihr mich nicht hört? <lacht> Ninja Geshi. Nein, kein Stück. Also wir hatten zwei Handys auf dem Campingtisch liegen, um damit die Krümelschublade des Internets aufzuzeichnen und auch die werde ich euch verlinken, die ist schon eine ganze Weile raus, da gibt schon eine ganze Menge auch über unseren Urlaub zu hören und viele weitere Dinge, die treue Hörer von Jörn Schaas für einem Podcast möglicherweise schon kennen, aber pff, mein Gott. Daniel kam morgens auch nochmal zum Frühstück vorbei, weil er nämlich erst mittags beim äh, bei der Arbeit sein musste. Das war auch super nett, weil er auch noch äh, Brezeln mitgebracht hatte. Und dann saßen wir da noch locker anderthalb Stunden zusammen, bevor wir dann los sind. Und äh, da gab es dann das erste Mal äh, größere Probleme mit dem umgebauten Stecker, äh, weil nämlich einfach partout das Bremslicht nicht leuchten wollte. Und äh, das hatten wir schon mal vorher gehabt und das ging dann aber dann mit mehrmals ab- und wieder anstecken. Und irgendwie diesmal wollte er so gar nicht. Und dann haben wir halt äh, gesagt, ja gut, dann müssen wir jetzt irgendwie zu einer Werkstatt hinfahren und haben drei oder vier Läden abtelefoniert, die eine Werkstatt haben, die alle gesagt haben, nee, geht nicht, wir sind voll bis Oberkante Unterlippe, nur Camping Meier ähm, in, wie hieß denn jetzt wieder der Ort, Biel, kann das sein, ach, ich weiß es nicht, verlinke ich, ähm, Camping Meier hat gesagt, ja gut, eigentlich haben wir keine Zeit, aber das kann ja nichts Großes sein, kommen Sie mal vorbei und die haben dann tatsächlich geguckt und geprüft und gemacht und es ist alles in Ordnung. Es leuchtet da auch. Also da scheint irgendwie einfach ein Wackelkontakt. im. Ähm, also wir haben dann auch hinten den den das Licht abgehabt und es scheint da tatsächlich dran zu liegen, dass da irgendwo, ein, ja, das ist halt einfach ein alter Wohnwagen. Ähm, da ist bei der einen Lampe, der beim Blinker, da ist die Halterung ein bisschen kaputt. Das muss ich mal noch noch fixieren wieder. Das hat er reicht wahrscheinlich einfach ein ziemlich dicker ähm, Böppel mit der Heißklebepistole. Siehst du, die hätten wir bei Action kaufen können, eine Heißklebepistole. Ich habe noch gedacht, wofür, wieso hat mich die Heißklebepistole so angelacht? Wofür brauchst du die? Um den, den Blinker festzumachen. Ich habe eine Kirchengemeinde. Wir haben ungefähr drei Millionen Heißklebepistolen. Geil. Okay, wir haben zwei. Das ist mehr als... Im wir. Ich meine, wir haben einen Bastelschrank. Geil. Okay, also damit werde ich das hoffentlich reparieren können und wenn nicht, dann muss ich halt gucken, wie wir diesen Träger da austauschen können, ähm, ob es den überhaupt noch gibt, mal gucken, wir werden uns da überraschen lassen, jedenfalls war das ähm, eine vergleichsweise kleine Verzögerung, die wir da hatten, weil die Richtung stimmte zu unserer nächsten äh, Etappe, ach Gott, ich habe ja Freiburg ganz vergessen, also nächste Etappe, die wir mit Camping Meier angesteuert haben, war Rotenburg ob der Tauber, und was wir aber auch noch machen wollten, war nämlich Freiburg. Das haben wir, weiß nicht, an einem der Tage, die wir da waren, sind wir nach Freiburg gefahren. Da bin ich dann mit dem Hund alleine geblieben, denn wir waren erst auf dem Schau ins Land, das ist so ein, so ein Berg da in der Nähe, ähm, wo sich die beiden Damen in die Seilbahn gesetzt haben. Die längste, wie heißt es, Umlaufseilbahn der Welt, Europas, Deutschlands, keine ja, Ahnung. Oder ja, auf jeden Fall sehr lang. 20 Minuten fährt man da auf diesem Berg. Es war sehr neblig, es gab sogar noch Schnee. Aber offenbar auch Kaffee und Kuchen da oben. Habe jedenfalls entsprechendes Beweisfotomaterial bekommen. Unten an der Talstation gibt es leider keinen Kaffee und Kuchen. Aber ein Hinweisschild auf einen Berggasthof in 5 Kilometer Entfernung, der hatte aber zu. Und so saß ich dann bei Wasser und noch nicht mal Brot oh. auf dem Parkplatz im Auto mit einem Hund, der nicht so gerne ins Auto einsteigen wollte. Aber immerhin konnte ich Podcast hören. Das war dann sehr gut. Und danach sind wir, als sie wieder da waren, auch gemeinsam in die Altstadt gefahren. Ich habe sie dann da rausgelassen. Und sie sind wieder allein unterwegs gewesen, denn ich wollte unbedingt den Cheesebub ausprobieren. Es gibt in Freiburg einen Dönerladen, der neben normalem Döner auch den Cheesebub anbietet. Das ist ein Kebab, der statt Fleisch mit einem speziell produzierten Hartkäse belegt wird. Da hat so ein Schweizer oder Österreicher, nee, Schweizer Käsehersteller jahrelang dran getüftelt, wie man sowas machen könnte. Und ja, ich war ganz angetan, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig begeistert, muss ich ehrlich sagen. Also das ist bestimmt super, super lecker und es war hat auch überhaupt nicht schlecht geschmeckt. Ähm, aber als ich ankam, war der Spieß schon halt ziemlich runtergeschnitten. Da war schon nicht mehr so viel los. Ähm, und ich glaube einfach, wenn der wenn der Spieß noch voller ist und der Käse also näher an, dem, an der Flamme ist, dass es das dann mehr Röstaromen gibt und dass es dann noch besser schmecken könnte. So war der Käse halt lauwarm. Hat ziemlich Fäden gezogen. Und ja, wollen wir ehrlich sein, also was ich jetzt bezahlt? Döner plus Getränk 7,50 Euro. Und von der Größe her war es also das, was hier in Husum ein Kinderdöner ist. Ja, also preislich dann auch ein bisschen bisschen doll. Aber wie gesagt, lecker durchaus. Kann man gut haben. Und wäre, also ist für mich auf jeden Fall die bessere Alternative ähm, für, für vegetarisch. Denn ähm, ich finde zum Beispiel, dass der Falafel-Döner, der hierzulande als ähm, die vegetarische Alternative angeboten wird, nicht ganz mithalten kann. What? Nee, schmeckt nicht. Also ist nicht Falafel. so geil. Ja, Falafel alleine Falafel. ist geil, aber Falafel auf dem Döner funktioniert für aber mich Falafel nicht. Falafel ist vegan auch. Ja. Ich meine ja nur. Ja, Ich hätte lieber Cheesebub in Husum. Also wenn ich mal einen Dönerladen aufmache, dann gibt es hier Cheesebub. Definitiv. So genau und dann am nächsten Morgen war eben Abfahrt und diese Probleme mit dem Stecker, Camping Meier, super geil und wir waren wenige Stunden später in Rothenburg ob der Tauber, haben dort und da muss ich jetzt wirklich mal von dem, von dem Campingplatz erstmal erzählen, ähm, auf dem Campingplatz Tauber Idyll in Detwang, das ist ein etwas abseits gelegener Stadtteil von Rothenburg, ähm, haben wir campiert, äh, super nette Leute, wahnsinnig flexibel, also, also einfach schon der Anruf, ne? wir haben nirgendwo reserviert, sind einfach losgefahren, haben gesagt, den Campingplatz wollen wir haben, haben ein paar Stunden vorher angerufen, ob die noch ein Plätzchen haben und er sagte, nö, ist alles gut, äh, kommt man äh, und also hier ist richtig viel Platz noch und wenn jetzt super viele kommen würden, dann habe ich euch auf dem Zettel und dann halte ich euch was frei. Also das alleine ist schon klasse und als wir ankamen, stellt sich raus, die Betreiber stammen aus Hamburg und haben zuletzt in Dittmarschen gewohnt und haben den Platz seit ungefähr einem Jahr jetzt selber übernommen. Also richtig gut. Und von da ist man zu Fuß wohl in einer Viertelstunde in der Stadt. Aber es geht den ganze Zeit bergauf und deswegen haben wir gesagt, fahren wir mit dem Auto. Ähm, Ach, Hund auch. Ja, und natürlich Ach, wegen Hund hauptsächlich, hauptsächlich wegen, wegen Hund. <lacht> hauptsächlich wegen Hund. Klar, das alte, alte Tier das hätte das nicht so richtig gut überstanden, äh, Und Der wäre. Hund auch nicht. Also weißt du, da wirst du in deinem eigenen Podcast-Studio mit Eises Kälte so weggemobbt. Ich habe was im Rücken. Dein Messer? Ja? Ja, Stahlvorlage dich selbst. Die Rotenburger Altstadt ist ein Kleinod mittelalterlicher Baukunst und äh, noch von einem äh, sehr gut erhaltenen Stadtmauer Dings äh, umschlossen. Also ich glaube, Sie haben die Es ist eine Stadtmauer. Ich fragte mich nur, ob Stadtmauer -Dings das Fachwort ist. Das ist das Fachwort, okay. weil es nämlich nicht die Originalstadtmauer ist, sondern weil Sie die zu großen Teilen wieder rekonstruiert haben. Deswegen ist es nur ein Stadtmauer Dings. Was oh. viele nicht wussten. Das wusste ich nicht. Meine Frau zum Beispiel. Ähm, was mich an Rotenburg ob der Tauber wahnsinnig irritiert hat, möchte ich fast sagen. Das war, ich, ja doch, es war sehr verdächtig. Die Leute sind da einfach super nett. Dafür, dass das so ein, so ein äh, wahnsinniger Tourismusort ist, äh, sind die echt irrefreundlich da. Das, das ist sehr, sehr merkwürdig. Ähm, das hätte ich weder erwartet, noch habe ich das jemals irgendwo anders so erlebt. Also in allen Läden, in denen wir waren, in allen Cafés, doch in dem einen, sagtest du, habt ihr ein bisschen, war der Mensch ein bisschen grummelig. In, in meinem Laden, ja, der war komisch. So, aber es war halt einer von ich glaub, der zehn. Hat, der hat, glaube ich, gleich gesehen, dass wir kein Geld da lassen. Ach so, ja. Deswegen. Tja. Nee, aber ansonsten, das war, war alles prima. Ähm, wir haben dann äh, auch spontan noch, äh, also wir wollten eigentlich nur eine Nacht da bleiben und haben dann gesagt, äh, spontan, wir bleiben eine Nacht länger damit Abby sich die Stadt noch ein bisschen gründlicher angucken kann, denn die war hin und weg von Rotenburg ob der Tauber, wollte da ganz, ganz viel sehen. Und ähm, ja, das war also dann die spontane Entscheidung. Und am nächsten Tag waren wir, äh, sind wir gemeinsam in die Stadt gefahren, haben gesagt, alles klar, wir treffen uns dann und dann am Auto. Und dann sind nach, hier gibt ja irgendwie so diese... Das ist das Blöhnlein da, dieser ikonische Fotoplatz. Da haben wir noch ein paar Bilder gemacht und haben dann gesagt, alles klar, jetzt äh, du gehst in die Richtung, wie in die und dann treffen wir uns nachher wieder. Und saßen wir in einem Café und kamen dann mit so einer ganz fantastisch netten Dame ins Gespräch, die uns noch etliche Touri-Tipps gegeben hat, wo wir unbedingt hingehen müssen. Und es war also es war einfach super. ja Hinfahren, genießen, ist toll da. Achso, im Kriminalmuseum waren wir auch noch. Das ist echt groß und auch großartig. So, also tausend Jahre Rechtsgeschichte ist der, der Slogan von dem Ding. Es ist halt einfach auch viel erklärt, wie äh, Juristerei sich über die Jahrzehnte und Jahrtausende verändert hat. Ähm, und man sieht eine Menge Foltergeräte und lernt ein bisschen was darüber, wie die, ähm, ja, wie Delinquenten dazu gebracht wurden zu gestehen. War eben ein wichtiger Teil des mittelalterlichen äh, Rechtsauf der Rechtsauffassung, dass äh, wenn die Schuld erwiesen war, es doch immer noch ein Geständnis brauchte äh, und man kannte andererseits aber auch keine Zeugen, die jemand entlasten konnte. Also es war alles ein bisschen knifflig und wenn jemand dann eben nicht gestehen wollte von sich aus, dann hat man ihm buchstäblich die Daumenschrauben angelegt und sich einer allerlei äh, Fiesigkeiten und Ekeligkeiten einfallen lassen, wo man sich auch fragt, wie kommen Menschen darauf, aber naja. Auf der Stadtmauer bin ich ein bisschen rumgelaufen. Auf diesem Wehrgang kann man kann man die Stadt fast einmal komplett umrunden. Und ähm, wir haben Schneeballen gegessen. Das ist eine örtliche Spezialität. Im Prinzip ein Mürbeteigplätzchen, das ganz kurz vorm Hartwerden, nee Moment, das, das ähm, in so eine Kugelform gepresst wird und kommt dann in heißes Fett. Und dann backt die da drin aus. Ja, äh, Gibt es in ganz vielen verschiedenen Füllungen und und Bestreuselungen und ja aber letztlich ähm, ist das sehr schwierig zu essen es ist so ungefähr groß wie ein wie, ein, wie ein großer Apfel so etwas mehr als Faust groß vielleicht wie so Schneeball meinst du dass das <lacht> ja. wie ein Schneeball ist <lacht> kommst du da drauf der Name kommt nämlich von der traditionellen Bestreuselung mit Pulver äh, mit Puderzucker aber es ist wie wenn man mit zwei Händen so richtig Fährt ein Schneeball so Ja. So groß ist das. Und das macht es auch schwierig zu essen, denn man kann da nicht so gut abbeißen. Man sieht wirklich saudumm aus. Und wenn man es dann klein schneidet, um es besser essen zu können, dann hätte man auch eine Packung Kekse kaufen können. Also es ist alles irgendwie... Also ganz lieb gemeinte vier Sterne. Ganz lieb gemeint. Ich fand super. Zehn von zehn. Ja, wie auch immer. Und dann war der Urlaub im Prinzip auch schon schon beendet. Wir waren dann auf dem Heimweg, haben also uns erst nochmal Richtung, sind nach Limburg gefahren, das war die nächste Etappe. Direkt an der Lahn, beziehungsweise streng genommen in Dietz, das ist ein Nachbarort, haben da auf dem Campingplatz gestanden und da gab es Besuch von dem Katze bei Twitter. Der hat Nussecken mitgebracht und wir saßen im Wohnwagen und sind dann noch abends zusammen essen gegangen in Diez und waren in einer Pizzeria. In einer Piazza. Pizzeria? In einer Dizeria. Das heißt nicht das, was ich gesagt habe, aber es stimmt. Es war eine Dizeria. Es gab Pizza und die war ja eher so mittel. Der Platz war schön, aber nicht ganz so geil wie auf dem Rest der Tour. Und da waren wir zwei, nee, eine Nacht geplant. Wir hatten zwei Nächte ge gedacht und haben dann nach einer Nacht gesagt, auch, wir fahren doch noch weiter, weil ich nämlich auch gerne meine Eltern besuchen wollte. Haben also noch einen, ähm, einen, äh, Dings, einen Zwischenstopp in Dillenburg auf dem Campingplatz gemacht. Da waren wir schon mal, wenn ich die Folge nochmal finde, dann verlinke ich das, da waren wir schon mal auch nicht so wahnsinnig begeistert. Und es ist halt tatsächlich so, also das Betreiber-Ehepaar, sie ist wahnsinnig nett, er ist so ein bisschen grummelig, aber auch nicht unfreundlich sie hat uns dann abends in Empfang genommen und äh, haben nur den Wohnwagen hingestellt, an Strom gehangen, Stützen runter und gar nichts weiter gemacht, sind zu meinen Eltern gefahren und dann haben wir da halt rumgesessen bis irgendwann spät in die Nacht und sind dann zurück zum Wohnwagen, also Gish und ich, Abby und der Hund haben bei meinen Eltern übernachtet und als ich am nächsten Morgen um halb neun äh, zur Rezeption gegangen bin um zu bezahlen, guckt er mich an und sagt, war ein bisschen spät gestern aber ist ja nicht schlimm so, äh, ja Okay, in Ordnung. Wir waren dann bei, mein, bei meinen Eltern noch zum Frühstück und haben uns entschieden, dass wir dann irgendwann gegen, was weiß ich, späten Vormittag sind wir losgefahren und haben eigentlich gesagt, wir wollen dann nochmal irgendwo zwischenstoppen, ungefähr auf der Hälfte der Strecke, äh, weil es dann sonst halt 600 Kilometer gewesen wären. Das wäre die längste Etappe gewesen auf der Strecke und das musste einfach nicht sein. Also haben wir dann äh, in Garbsen in der Nähe von Hannover gestanden am Blauen See, so heißt der Campingplatz und wir waren davon echt begeistert, weil halt direkt an einem Badesee mit einer Wasserskianlage und hatten, weil der Campingplatz eben leer genug war, sagte er, na für eine Nacht könnt ihr euch auch gerne an der an der Wasserseite hinstellen. Die Stellplätze dort sind eigentlich ein bisschen teurer, aber hat er uns so gegeben und so hatten wir dann unseren eigenen Strandzugang und das fand ich, fand ich richtig gut. Ähm, haben auch gar nicht mehr viel gemacht, außer rumchillen und schlafen, haben abends noch äh, eine Podcast-Folge aufgenommen für Hashtag Gastini und das war es dann im Wesentlichen. Nächsten Tag zurück nach Hause, an ziemlich genau zwei Wochen unterwegs und haben knapp 3400 Kilometer gemacht, ohne nennenswerte Pannen. Es ist keiner krank geworden, es ist nichts kaputt gegangen, das Auto hat gut mitgemacht. Also das ist doch, muss ich sagen, für mich sehr nah an dem was ich einen perfekten Urlaub nennen würde. Es war einfach super. Alles top geklappt. Auch zu dritt im Wohnwagen ging Fürs erste Mal fand ich überraschend gut. Ich hätte damit mehr Reibereien gerechnet. Ja, klasse. Gründonnerstag haben wir so ein bisschen, also habe ich ein bisschen aufgeräumt und ähm, meine Frau hat gearbeitet. Und am Karfreitag habe ich mich dann wieder ins Auto gesetzt und bin ähm, Richtung Römmen gefahren. Und deine Frau hat gearbeitet. Und meine Frau hat gearbeitet. Äh, das ist nämlich so eine so eine Geschichte mit den äh, Twitterern, äh, die ich noch aus Kieler Zeiten kenne, äh, sind wir eigentlich traditionell seit Jahren an Karfreitag immer an einem dänischen Hotdog-Stand. In der Regel äh, bei Anis Kiosk in der Nähe von Flensburg. Äh, und weil jetzt eben drei Leute sowieso gerade mit ihrem Camper auf Röm standen, haben sie gesagt, Mensch, dann kommt doch mal wieder zu uns. Und dann sind wir also nach Haunebü gefahren und haben da am, am Hafenkiosk, der auch wirklich bekannt ist, haben wir sehr lecker gesessen, haben Hotdogs gegessen und das Einzige, was da so ein bisschen verstörend war, war die Musik. Die haben nämlich offenbar nur eine CD, wo so in Alleinunterhalterqualität Menschen Elvis-Songs covern. Also, ich hatte noch jemanden mitgenommen, den Rüdiger aus Milchstedt, und wir waren die ersten, die da waren, und allein in der Zeit, die wir da verbracht haben, um auf die anderen zu warten, lief diese CD zweimal durch. Und es war, also, es war wirklich nicht schön. Es war einfach nicht schön, aber gut, es ist, es ist wie es ist, irgendwann fällt es einem auch nicht mehr auf. Ähm, der K-Samstag war tatsächlich ähm, dann auch nochmal so, so ein Tag, äh, der mich sehr doll an unseren Urlaub erinnert hat, weil es einfach nur schöne Sachen gab. Wir haben Nagishi. Und deine Frau hat gearbeitet. Und meine Frau hat gearbeitet, <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, wir haben äh, sehr ausladend, aber noch gefrühstückt immerhin. Ähm, haben dabei die OA geguckt zum Frühstück. Das ist gerade die aktuelle Netflix-Serie, äh, mit an der wir gucken. Ähm, nach der... Weiß ich, zwei oder drei Folgen haben wir dann gesehen zum Frühstücken und ähm, sind dann mit dem Fahrrad aufgebrochen in die Stadt, mussten noch ein bisschen was einkaufen und äh, Ostergeschenke für Abby vorbereiten. Fällt mir ein, die müssen wir noch fertig machen. kommt heute Nacht Ach, wenn sie heute Nacht erst nach Hause kommt, dann drängt das noch nicht so. Ähm, haben dann noch was gegessen und Hundefutter gekauft, nach Hause gefahren, noch eine Folge geguckt, Siesta gemacht. Und äh, kurz bevor meine Frau dann richtig doll angefangen hat zu arbeiten, habe ich dann endlich mal angefangen, am Wohnwagen ein bisschen rumzuschrauben. Habe also die Batterie wieder ausgebaut und in den Keller gebracht, ans Ladegerät gehangen und habe endlich mal die Fensteraussteller repariert. Ähm, da hatte ich ja schon seit einiger Zeit eben die Beobachtung gemacht, dass die jetzt um kaputt gehen. Hatte Also kurz nachdem ich äh, am Küchenfenster den Aussteller ausgetauscht habe, ähm, hatte ich auch am Bugfenster das Problem, dass der eine der beiden... Ähm, dann den Geist aufgegeben hat und ich habe dann schon relativ früh eine, ähm, ein Set gekauft, äh, um so ein Komplettset zum Austauschen und mir fehlten dann aber ständig irgendwie Teile, dachte ich, die habe ich dann, ja ich habe einfach nicht genau genug geguckt, das war alles mit in diesem Set mit drin, in der Zwischenzeit hatte ich dann aber die Schrauben verbummelt und so musste ich also noch einmal zum Baumarkt fahren. Ja was? Das ist ein typischer Schraub. Ja genau, richtig, wenn ich handwerklich irgendwas drauf hätte, wäre ich Handwerker geworden. So bin ich halt Mundwerker. Ding dong. Ähm, aber es hat tatsächlich funktioniert. Ich ähm, habe relativ schnell das hingekriegt, die, die vier Aussteller, also drei, die noch drin waren, zu tauschen und der eine, den hatte ich ja schon entsorgt. Ähm, den habe ich dann wieder angebracht und ja, da war ich mit meinem Tag eigentlich wahnsinnig zufrieden und ich war vor allem noch rechtzeitig fertig, um abends meiner Frau noch bei der Arbeit zuzugucken, bei der Osternacht in der Marienkirche in Husum. Das ist immer so ganz stimmungsvoll, die Kirche ist erstmal das erste, ich würde sagen, Drittel des Gottesdienstes ungefähr im Dunkeln. Und dann irgendwann wird die Osterkerze reingetragen und dann jeder hat so eine kleine Kerze am Platz und macht man dann an der Kerze das Licht, das wird dann so rumgereicht. Das ist also richtig schön. Ja. Ach, was fürs Herz. Was fürs Herz, ganz klar. War gut. Eine Podcast-Episoden-Empfehlung. Jetzt, jetzt kommt es. du noch erzählen, was du heute gemacht hast? Was habe ich denn heute gemacht? Keine Ahnung. Ach so, ich habe irgendwas gemacht und meine Frau hat gearbeitet. <lacht> Ja, gut. Ich wollte noch eine Podcast-Episode ähm, erzählen, nämlich ähm, Mark Litz äh, ist ja, äh, ich weiß gar nicht, wie sein Podcast eigentlich heißt, keine Ahnung, auf jeden Fall äh, interviewt er immer Menschen und äh, in einer Folge eben auch Alexander Waschkau von den Hoax, von den äh, und die sprechen so ungefähr anderthalb Stunden, zwei Stunden, ich weiß es nicht mehr, über Buchstäblich Gott und die Welt. Ein ganz fantastisches Gespräch. Alexander habe ich dabei so offen gehört wie noch nie irgendwo. Und allein dafür lohnt es sich es eigentlich schon einzuschalten. Das einzige, wo ich noch so eine Anmerkung habe und man kann da nicht so gut kommentieren, weil das nämlich eigentlich eine YouTube-Geschichte ist, zu der, er, zu der Mark auch ein Audio, die Audiospur extrahiert und als Podcast veröffentlicht so bei ungefähr 51 Minuten äh, sprechen sie über die Monetarisierung von Podcasts. Ähm, und Alexander hat da eine klare Pro-Monetarisierung-Meinung. Das ist auch ist auch völlig gerechtfertigt, darf ja jeder machen, wie er meint. Ich sehe das bekanntlich anders. Ähm, denn für mich ist zum Beispiel klar, also für mich ist es ja ein großes Glück, äh, dass ich so gut verdiene, dass ich da einfach nicht drauf angewiesen bin, dass mir Leute für meine Podcasts irgendwelche Spenden schicken. Das erlaubt mir nämlich auch andersherum auch mal acht Wochen Sendepause ohne schlechtes Gewissen. Das habe ich ja auch schon mal erklärt, ähm, als es um Monetarisierung ging. Wenn ich jetzt irgendwie Summe X einnehmen würde an Spenden und an, äh, was weiß ich, wenn mein Podcast irgendwie hinter einer Paywall stattfinden würde oder sowas, dann gäbe es viel mehr Verpflichtungen dauerhaft und regelmäßig zu produzieren und es gibt einfach Zeiten, wo das einfach nicht geht. Weil so viel anderes ist und ähm, da wäre, glaube ich, der Druck zu hoch, wenn von euch Geld fließen würde. Ja, und so bin ich einfach froh, dass es ähm, für mich so funktioniert, dass ihr mich nur mit eurer Lebenszeit bezahlt. Was viel Wertvolleres gibt es ja eigentlich auch nicht. Und das ist es dann auch für heute. Aber sie auch ja, sie schicken auch Geschenke, richtig, ja, und das Liebe. ist alles ganz fantastisch. aber eben, schicken viel Liebe. Ja, und, aber von... Ja. Ich ja nur. Ja, Danke, dass du mir das jetzt so ein bisschen argumentativ kaputt gemacht hast. Nee, das widerspricht ja gar nicht. Weil sie <lacht> Liebe schicken. Ich wollte auch nur noch sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Damit äh, endet diese Folge, die doch von mehr Unterbrechung gekennzeichnet war, als ich je erwarten konnte. <lacht> Kann ich noch eine Sache sagen? Natürlich, mein Schatz. Hashtag Team Rützel. That's all. Ja. ja. Wenn sie ihren eigenen Podcast hätte, könnte sie es da drin erklären. So verweise ich auf die Show Notes und werde nicht viel mehr dazu sagen, als da einen Link zu platzieren. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte und ich wünsche euch eine fantastische Woche. Bis bald. We'll be right